0: Velkommen til Danmarks mest er, ærlige debatprogram Politikpunkt.
1: En... her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, som du tuner ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders og Jeg er tidligere landsmand for Konservativ ungdom og så er konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og mit navn det er Sofie Libert. Jeg stiller op til Folketinget for SF og er tidligere landsfrog kvinde for SF Ungdom.
0: Så generelt, hvis du havde forventet neutrale debatværter, så er det bestemt ikke også. Men den næste time der kommer vi til at vende ugens vigtigste nyheder øh, med skarpe gæster. Men vi starter altid hos os selv. Æh, så jeg vil egentlig bare starte med at spørge dig, Sofie, hvad har
1: følt noget for dig i ugen, der er gået? Jamen, lem lidt, der skal vi diskutere øh, de økonomiske vismænds, øh, jeg, jeg kan ikke huske, om det er en årlig eller en halvårlig rapport omkring, øh, hvordan går økonomien. Øh, og der skal vi diskutere sådan, den, de store økonomiske linjer, men noget af det, jeg har lagt mærke til, det er, at der er, øh, hvad hedder det, sådan en, øh, en del af det, der handler om øh, dagpenge, som handler om, at de, øh, hvad hedder det, øh, de beregninger, der ligger til grund før når vi laver dagpengeændringer, de er helt fakt. Og det er jo klart, det, det har jeg jo som venstrefløj søret og sagt længe. Men det er meget rart, at der er nogle økonomiske vismænd, der siger, at der er faktisk ikke noget i hele verden, der tyder på, at så mange kommer i arbejde, som vi forventer, når vi sænker dagpengene. Til gengæld har vi nok øh, for lave forventninger til, hvor stor betydning det har, når vi regulerer på dagpengeperiodens længde. Altså dengang, man regulerer den fra hver fem år til to år, som den er i dag, det betød faktisk rigtig meget med arbejdsudbuddet. Øh, der kan nok være noget debat om, hvor meget det... Altså og man stadig kan kalde det dagpenge, hvis man korter det meget længere ned. Øh, I hvert fald ikke ret meget længere ned end et år, øh, er der nok mange om en. Men hele den her idé om, at niveauet af dagpengeydelsen er fuldstændig afgørende for folks øh, incitement til øh, at tage et arbejde, vurderer de økonomiske vismand er så totalt overvurderet. Det er rigtigt, selvfølgelig vil der være nogle små effekter, men generelt så forventer vi meget mere af det. Og det er et stort problem, fordi man blandt andet bruger senest dimittent øh, som finansiering af alt muligt andet. Så en ting er det venstreorienterede politiske problem i, at, at der er nogle mennesker, der får nogle færre ressourcer, men, men der er også et problem i, at vi bruger det som finansiering af alt muligt, og vi forventer, at der er en masse mennesker, der kommer og arbejde, og så kommer de aldrig i arbejde, og så er det, vi har brugt pengene på, faktisk ufinansieret. Så det er ret vigtigt, at der bliver gjort noget ved de regnemodeller, der i dag ligger til grund for dagpengeændringer, og dagpengeændringer er en meget typisk politisk øh, ændring. Ja, det
0: er det, og i øvrigt beklager jeg jeres altså lytterne, hvis jeg var en lille smule rundt på gulvet her til at starte med, vi havde lige nogle mindre tekniske udfordringer. Men jeg synes, det, der i virkeligheden er mest tankevækkende ved det, som øh, vismændene siger her, det er netop, hvis man gerne vil, vil rykke noget, så er det netop længden. Altså, øh, det betyder jo i virkeligheden frem af at snakke om sænkeydelserne eller øh, hævydelserne. Øh, så det, man i virkeligheden måske bør snakke om, det er netop, om vi har den rigtige længde. Og der vil jeg nok være tilhænger af, at man sagtens kan se på muligheden for at kort kortlægge øh, ned, altså ned til år, hvis man så samtidig bruger de penge på at sikre, at den ordning, der er, at den, den simpelthen bidrager bedre, og at den giver folk en højere støtte. Fordi når jeg kigger på mange af de kurver, der er over, hvordan folk er arbejdsløse, så kan vi jo se, at når folk har været arbejdsløse mere end et år, så flader kunen kurven nærmest ud, ligesom en patient, der er død. Den er fuldstændig lige. Der kommer ikke til at ske noget. Folk kommer at i arbejde. Så det er måske inden for det første år, at man skal sætte ind. Og det, det, der kunne være et resonemang for mig at se i at få kort dag. Dag, dag, dagpengeperioden, og så bruge ressourcerne der. Man skal selvfølgelig stadigvæk være fleksibel i forhold til eventuelt op- og nedgangsperioder. Altså, jeg vil være åben over. Over for at man korrigerer det i forhold til, om vi er recession samtidig? Jamen,
1: det er nemlig det, der er mit problem ved at få kort dagpengeperioden, for jeg er med på, at, at som verden ser ud i dag, altså med, med, med det, vi skal snakke om, om lidt, altså hvor, hvor der er akut mangel på arbejdskraft øh, i rigtig mange sektorer, jamen så anerkender jeg, at et års dagpenge for langt, for langt, lang, lang de fleste vil være nok. Grunden til, at jeg ikke vil gå med til det, det er, at vi har absolut nul tradition for både at reagere på, på økonomiske udsving, når det kommer til dagpengeregler. Øh, altså, øh, altså uanset om der er optur eller nedtur, så står øh, CEPOS øh, med følge og siger, at dagpengene skal være lavere. Øhm, og, øhm, men også fordi vi, altså, en ting er, at vi ikke har tradition for at reagere på den slags. Vi har heller ikke tradition for at forbe det er i hvert fald forbedre velfærdsydelser. Altså, man havde ligesom 70'erne, hvor man lavede alle velfærdsydelserne, og så siden, så har man forværret dem. Øh, og jeg tror, øh, det er sådan en af de der ting, hvor når man først har skåret i det, så er det rigtig svært at kæmpe igennem og forlænge det igen. Øh, og derfor synes jeg, det er en rigtig dårlig idé, også selvom jeg tror, du har ret i, at et, et, et år er nok lige nu. Øh, men jeg synes i hvert fald, det er enormt interessant øh, at blive bekræftet af de økonomiske vismænd i, at der er noget galt med, med vores forventninger til folks adfærd, når de er arbejdsløse.
0: Man jeg vil bare skrive ind i loven, at hvis man rammer en recession, altså at der er øh, ikke vækst, men minusvækst, øh, så så uh, træder der en, et andet system øh, i kraft, netop at dagpengene bliver forlænget med et år, så at det, det er to år i de perioder. Det kunne man jo godt se på.
1: Det ved men, jeg ikke, om man bare kan, men, men, men det kunne da være en. Fornuftig det ville vil, vil være mit ja. løsningsforslag i hvert fald. Ja. Øhm, vi skal også lige inden vi får øh, dagens gæster i studiet høre, øh, hvad der har fyldt for dig i den uge, der er gået, Anders.
0: Ja, Jamen, så kom det endelig, det jeg har råbt og skrevet om i 100 år, nemlig at der bliver stoppet for den russiske gas til Danmark. Uheldigvis så er det ikke Danmark selv, der har valgt at sige... Kære Rusland, vi gider ikke finansiere jeres krigsmaskine. Nej, i stedet for, så er det russerne og Gazprom, der har valgt at lukke af for gassen til Danmark, fordi at vi nægter at betale i rubler, hvilket er så færre, at vi gør, fordi der står intet kontrakt, med, om, at vi skal. Og det er en måde for russerne at prøve at omgå øhm, de sanktioner, der er blevet lagt. Men jeg synes også, det er meget tankevækkende, at, at, det, at vi ikke havde politisk mod til at gøre det selv, og at vi skal simpelthen presses hen til et sted, hvor det er russerne, der ender med at tage beslutningen for os, til trods for, at de i virkeligheden rammer russerne hårdere, end det rammer os. For mig at se vidner det om en mangel på politisk mod og vilje til rent faktisk også at tage de svære valg i forhold til Ukraine. Dem, der også gør ondt på os selv, men som er ret afgørende for at sikre Ukraines fremtid. Der er lige et kæmpe stort mind i det her, som man skal huske at have med. Nemlig, vi kører stadigvæk gas fra den europæiske øh, gasmarked, og der er en rigtig, rigtig meget russisk gas, der kommer den vej. Så indirekte finansierer vi stadigvæk den russiske krigsmaskine. Vi gør det bare ikke direkte længere. Alt andet lige meget bedre end det nuværende system, men det, for mig at se bekræfter det bare, at vi har forfærdeligt travlt med at få omstillet vores sektors så hurtigst muligt.
1: Ja, altså det, det er jo grundlæggende enige jer. Jeg tror, at altså hele den her øh, proces er jo... Øh, Altså, det her bør jo være en europæisk løsning, altså, fordi det er jo ikke... Altså, så er der noget symbolik i, at man som Danmark ville kunne sige, at vi lukker for russisk gas, men i Danmark er det faktisk en ret lille andel af vores energi, der kommer fra gas, øh, og især en meget lille andel af den øh, gas, som Rusland eksporterer. Øh, så jeg vil jo ønske, at man i Europa, øh, og altså i EU-sammenhæng, kunne være blevet enige om, at, at der skulle lukkes, og netop er jeg meget enig med da Du nævner det her. Det er jo fordi, den den gas, der, der løber i de der rør, mm. øh, som, som går til Europa, øh, Nord Stream 1, tror jeg den her, øh, de, det løber jo stadig, øh, og, og, og det har russerne ikke lukket for, og vi lukker ikke for. Det er også lidt specielt, den der situation at stå i, man har troet med en sanktion rigtig længe, og nu ender det med Rusland selv, gør det, det føles også sådan øh, ja rigtig træls på sanktionsbarometeret.
0: Altså, selvom vi ikke køber så meget russisk olie og gas, så har vi jo alligevel købt, købt, købt gas for 1,4 milliarder danske kroner. Ja, ja. Så det er, jo, det er jo stadigvæk en relativt stor, stor finansiering. Jeg er jo enig på et principielt plan, Sofie, om at det bedste havde, havde været, at vi havde fået en fælles europæisk løsning. Desværre har vi bare en russisk majonet i Orbán, der sidder mm. og blokerer for alt. Det, jeg synes, man skal gøre i valg som det her, det er, at hvis et land som for eksempel Ungarn prøver at blokere for sanktioner på de her områder, så bør alle de andre europæiske lande gå sammen om så at lave frivillige sank sanktioner, altså pulje landene sammen og sige fint. Hvis Ungarn ikke vil, så må vi bare lade være med at gøre det gennem EU, og så kører vi det bilateralt gennem, gennem alle de mm. europæiske medlemsstater, der er villige til at tage den her beslutning. Det kunne man godt gøre, men meget ofte så bliver EU ligesom også en god undskyldning for, at så behøves vi ikke reagere selv nu, og det synes jeg er et problem.
1: Det her er i hvert fald et, et klart eksempel på, hvordan øh, de europæiske lande burde være meget bedre til at lave mellemstatslige aftaler, når der er nogen i EU, der ikke vil være med. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi er ved at få tre gæster ind i studiet, men mens de lige finder sig til rette, så minder jeg jo lige dig, kære lytter, om, at du også kan deltage i debatten. Det kan du ved at downloade 24-7 af dem. Derinde, der er der en sød lille chat-funktion. Den finder du inde under programmet Politik på en onsdag, og der kan du skrive, hvis du lytter med her live mellem onsdag 10 og 12, klokken 10 og 12. Øh, der kan du skrive, hvis du har nogle spørgsmål til vores gæster, mens de står i studiet. Er du mere en podcast-type, så kan vi for se dine spørgsmål og derfor nå at stille dem til gæsterne. Men til gengæld har du mulighed for at komme med inputs til, hvad vi måske skal debattere i næste uge.
0: Ja, og her i studiet har vi fået besøg af ikke en, ikke to, men tre vi skarpe gæster øh, i dagens afsnit, øh, hvor vi kommer til at skulle diskutere øh, de økonomiske vismænds alarmklokker i forhold til den danske økonomi. Men øh, jeg vil altså egentlig starte med at byde velkommen øh, til den første gæst. Det er dig, Alexander Blaunsfeldt. Du er øh, landsformand for øh, SF Ungdom. Velkommen til, til studiet. Vi lægger jo altid med at spørge folk, om vi de har lagt mærke til i ugen, der er gået. Så igen, når du så åbner din avis eller din app og kigger på det, der sker... Jeg tænker måske det forbeholdet, men også udover det, hvad har fyldt noget for dig i undergået?
2: Jo, det er klart, øh, det, altså det er jo primært øh, forbeholdet. Øh, det hele morgen er gået med at snakke om forbehold og, og være ude og dele ud og sådan noget. Men, øh, men, men udover forbehold, så tror jeg også, noget, der i hvert fald har fyldt meget for mig personligt, har været DM i debat nu her, der er foregået. Det var i går. Øh, det var en, en sjov oplevelse at være med for første gang, desværre, desværre gik jeg ikke videre. Sådan er det jo en gang imellem. Men, men Hvor skal du at, lige
0: fortælle lidt om, hvad DM i debat som koncept er?
2: Ja, jamen det er jo egentlig, man inviterer nogle forskellige folk fra forskellige organisationer, og så går man ind, og så er der ligesom en række runder, man går igennem, hvor man både holder en ét minuts og så får man ligesom point for det, så debatterer man imod hinanden og får nogle point for det og sådan noget, og så ender det med, at man går videre, og så er der både en semifinal og en finale på folkemødet.
0: Og det er, det er et koncept, som vi som vi sagt mange gange tidligere øh, har stiftet bekendtskab med både Sofie og jeg har været med Sofie, hun var lidt bedre end jeg for hun vandt nemlig, øh, men det er noget, som betyder meget. særligt også for nogle fordi det også er lidt en måde, hvor I ligesom konkurrerer internt. at det ikke korrekt forstået.
2: Jo, det er det helt klart, og det er jo også lidt øh, hvad kan man sige for eksempel med med SFU der jo har tre tidligere øh, formænd og kvinder der har vundet blandt andet øh, Sofie, så det er det jo, så er det klart så er det jo, så er så det er jo noget der fylder og det er noget man, sådan, øh, man gerne skal tage med til og, og noget man gerne skal deltage i og så er det også bare Lidt som at få lov til at prøve sin skills af og prøve at forfine sine, sine evner lidt i, i debatter og sådan noget, det, det kan jeg godt lide. Kan du mærke presset? Ja, det er klart. Det er, nu, nu er det jo først. Man kan sige, at der er jo ikke nogen af dem, der har vundet det første år, så det er først næste år, presset kommer.
1: Ja, ja, og en anden to-tre år, så man, man har chancen for lige at tage den i, i, i tredje omgang, hvis man, øh, hvis man gerne vil det. Udover øh, at have dig i studiet, så har vi også besøg af Thomas Roten, der er folketingskandidat for det radikale Venstre og regionsrådsmedlem. Velkommen til. Mange tak. Vi spørger jo også lige dig, og jeg, du er jo radikal, altså, så jeg har næsten øh, forestiller mig, at der bare står EU i, i hele, hele panden. Men hvad har fyldt for dig den seneste uge?
3: Ja, nu synes jeg, vi har snakket nok om EU <laughs> øh, selv som radikale. Det, der har fyldt allermest for mig den her uge, det er jo faktisk øh, den her vismandsrapport, der er kommet, øh, der har fortalt lidt omkring de her CO2-rabatter, som regeringen gerne vil uddele, hvor at, øh, de har fundet frem til, at, øh, at, at de her rabatter, der koster en milliard kroner om året, de kan redde 800 øh, arbejdspladser i den her mineralogiske industri, altså Holborg-Portland, men de koster lige så mange arbejdspladser i alle mulige andre industrier, så hele regeringens argument omkring, at man skulle altså give nogle rabatter for at redde nogle arbejdspladser, det holder jo overhovedet ikke. Det, det er bare fordi, man hellere vil have, at folk de skal arbejde med cement, end at de skal arbejde med jern for eksempel, og, og, og det skal så koste 1,2 millioner kroner per arbejdsplads, man skal rykke fra den ene sektor til den anden. Det synes jeg, med er vanvittigt, og det synes jeg burde være ud over EU-ugens helt store nyhed.
0: Det er jeg helt enig med dig i, og jeg tænker også som radikal, som sådan en rapport. Det må næsten være juleaften, for der kommer bare argumenter for de fleste af jeres politiske områder, hver gang det sker. Men der var dog en ting, som vi også diskuterede her i studiet, før I kom ind, som talte imod noget, som I har stået på tidligere. Nemlig det her med for at få lavere dagpengesatser for det folk til rent faktisk at søge arbejde. Hvor det, vismændene jo siger, det er, at der er effekten ret begrænset. Det virker faktisk ikke særlig meget. Det, der virker, det er længden på dagpengene. Gør det, at I et radikale genovervejer jeres position i forhold til dagpengene?
3: Og man huske, siger jo ikke, at der ikke er nogen effekt. De, de kan man sige, regulerer sådan set bare effekten. Og, og det tror jeg sådan set er, er, er rigtigt nok. Øhm, øhm, og det man kan sige noget af den øh, diskussion der har været på det der har nok egentlig også kan man sige, for mig som radikal handlet mere omkring altså hvordan, hvordan bruger vi vores penge bedst, øh, fordi jeg tror egentlig at, øh, at, at øh, hvad kan man sige i forhold til arbejdsløshed i Danmark og også den lave ledighed der er lige nu altså øh, øh, det er begrænset hvor meget mere man kan få ud af det der system både med pisk øh, og gullerod øh, jeg tænker det næste vi skal til at finde ud af det er måske hvordan vi skulle have lidt færre mennesker ansat på vores jobcentre nu, der er der ikke nogen lede længere, så jeg ved ikke, hvad de render rundt og laver der, men, men det kunne være, at vi skal bruge lidt færre milliarder der i fremtiden. Det er jo sådan musik i på en konservativ.
1: Vores tredje og sidste gæst her i studiet, det er dig, Rasmus Holme. Du sidder i Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten på Frederiksberg. Velkommen til. Jo, tak. Hvad har fyldt for dig i den uge, der er gået?
4: Jamen altså, ud over øh, hele diskussionen om forbehold, så... Øh så har det fyldt for mig, der var kommunal møder på Rådhuset i mandags, hvor vi besluttede delvist at nedrive bispængbuen og åbne op for Ladegårdsåen og en grøn parkområde. Så kæmpe altså, sejr for, for biodiversitet og den levende by og den grønne by, så det, det, har, det har været sådan det store for mig den uge, der er gået.
1: Og til vores øh, ikke-hovedstadsbosatte øh, lyttere, så kan jeg fortælle, at bisping bugen er, er en, en, sådan en, en, en buet vej, øh, som alle hader. Altså det er sådan, når man er tilflytter i København, så er man sådan, hvad, hvorfor hader alle den her? Kan du forklare? Det, for?
0: det, det er jo groft sagt en kæmpestor motorvej, der bare ja. baller ind igennem Frederiksberg og København, ikke? Ja,
1: øh, men alle hader den, den er også grim og der er super øh, dødt, øh, når der ikke er bass under buen. Øh, under buen. <laughs> øh, men, men jeg har læst jeres opdatering om det her med en delvis nedrivning. Hvordan river man en, en, en ja, stor motorvej, der, der går sådan ind over byen? Hmm. Delvist ned?
4: Ja, Jamen, det gør man ved. Der er, at den, øh, den er ligesom i to gange tre spor, øh, i virkeligheden i to buer, og så tager man den ene ned øh, og indlægger åpak og lader ligesom den anden stå og breder den ud fra, fra tre til fire spor, altså to i hver retning. Og, øh, og det, er jo, det er altså... Gør, at man kan etablere den her år, øh, eller og øh, parke øh, fem år tidligere, det er fem gange så billigt, fordi du ikke skal anlægge en tunnel, og det er 50 gange så CO2-vindeligt, øh, fordi du ikke skal, apropos øh, cement øh, og beton. <laughs> øh, ja.
0: Der er jo øh, stadigvæk usikkerhed om, hvorvidt staten har til sinden at gå med ind i et sådan projekt og være med til at finansiere det. Øh, hvor sikker føler du dig på, at det her det bliver en prioritering, hvor staten kommer til at komme med en portion penge? Fordi man har jo set i mange år, mm. øh, at det ikke har været, for eksempel i midten af hovedstaden, man har prioriteret de fleste infrastrukturelle for forbedringer?
4: Ja, nej, øh, desværre, som politiker, kan man jo sige, men, men øh, det, det er sådan set øh, okay fortrystningsfuldt omkring, fordi der jo i forvejen skulle den renoveres, øh, så der er, jo, der er jo nogle penge afsat til det, som man så i stedet for kunne bruge til, til noget af det andet her. Så der, der ligger der allerede en del af finansieringen, og sige, i forhold til, hvor meget det vil hvor meget det vil give hovedstaden, så, så, så synes jeg, at det er relativt få penge, man får rigtig meget godt ud af. Så det, det tænker jeg godt, at vi kan presse regeringen til.
0: Thomas Roden, Rasmus Holme og Alexander Blaunsfeldt, velkommen til Politik på onsdag.
1: lytter til Politikbund onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Rasmus Holme, der er kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten på Frederiksberg, Alexander Blaunsfeld, der er landsformand for SF Ungdom og Thomas Roten, der er folketingskandidat for det radikale Venstre.
0: I en ny rapport, der sender Danmarks økonomiske vismænd nu en klar advarsel til Folketinget og regeringen om, at den førte økonomiske politik kan overophede vores økonomi. Når der er høj inflation og varerne bliver dyre, så burde regeringen ifølge dem holde tilbage frem for at trykke på speederen.
1: Påpeger regeringens politik med til, at 106 .000, øh, der mangler 106.000 personer på arbejdsmarkedet i år, øh, og det gør de ved at presse et allerede hit arbejdsmarkedet op. Særligt peger de på, at regeringen siden finansloven øh, har gennemført tiltag for 15 milliarder uden at pege på finansiering.
0: I dansk industri og dansk erhverv har man grebet opfordringen fra vismændene og opfordrer til finansiering af fremtidig hjælp og lidt mere kontroversielt, at man sker i antallet af offentlige ansatte, så de kan ansættes i det private. Er vejen frem, at vi strammer økonomien gevaldigt op, måske fyre offentlige ansatte eller i det mindste bremse op?
1: Eller bør regeringen i stedet hæve skatten og udfordre de økonomiske vismænds tænkning af økonomien?
0: I dag, der snakker vi hardcore økonomi og mangel på i politik på en onsdag. Vi snakker om de økonomiske vismænds hårde kritik af regeringen. Alexander Blaunsfeldt, fører den regering dit moderparti støtter en, en uansvarlig økonomisk politik?
2: Nej, det, det, det synes jeg er grundlæggende ikke, og jeg tror, jeg har det meget sådan. Altså jeg tror i hvert fald, at det, det, det her er sprunget ud af, det er jo den her diskussion om, om både varmesjeksen og, og hjælpepakken til, til samlet set 3 milliarder. Og øhm, altså man kan sige, nu har jeg selvfølgelig ikke selv lavet nogle økonomiske beregninger på det, men for mig at se, når det private forbrug er 1000 milliarder kroner, så vil 3 milliarder ikke fylde mere end 0,3 procent af, altså det vil jo ikke skabe den helt store inflation. Derudover synes jeg, at der er andre relevante ind i, at den her inflation jo skyldes både en, en forsyningskrise, både på fødevare, på energi, på strøm, altså på, på rigtig mange forskellige ting. Øh, så, så for mig at se, så, så er det en større diskussion, end bare hvorvidt, øh, hvad hedder det, regeringsøkonomi, eller hvad hedder det, politik er for lempelig.
0: Men det interessante er jo faktisk lidt det, de siger her, at det ikke handler specifikt om varmesjekken, at det er en bredere kritik, de fører af regeringens økonomiske politik. Det er 15 milliarder, vi snakker om, det er ikke 3 milliarder. Så sådan udover, at man kan pege på et rigtig, rigtig meget, og det er det, vi er en lille åben økonomi, meget af det, vi ligesom får ind, det er importeret. Men er der ikke en alligevel en pointe i det, de økonomiske vismænd siger, at man så, selvom man får meget udefra, ikke skal bidrage ved at kaste mere benzin på et allerede brændende bål,
2: Jamen, jeg synes også, altså nu har jeg også selv øh, både jeg som, som også tidligere det i min debat i går, men generelt også talt for øh, mere formuebeskatning lige nu, fordi at jeg også synes, at at regeringen, de bruger ret mange penge uden at være villige til at lave nogen form for skattestigninger på det. Nu at de lige været ude og sige, at vi har lavet det laveste skattetryk nogensinde. Det synes jeg ikke er et mål i sig selv for en socialdemokratisk regering. Ikke for nogen regering overhovedet, men særligt ikke for en regering, der, der brænder sig på at være så rød. Øhm, så for mig at sige, så burde man i stedet kigge på, hvordan får vi for eksempel boligmarkedet til at blusne ned igen. Fordi det er, altså, kører på, på et ekstremt højt blus lige nu. Men også generelt, altså, hvordan får vi øh, lavet en ordentlig formuebeskatning, sådan at det ikke kun er, er hvad kan man sige, indkomstbeskatning, vi har fokus på.
0: Thomas Roden fra Det Radikale Venstre. Øhm, hvad tænker I, i forhold til det her spørgsmål. Det er jo også en regering, som I støtter, selvom I så måske <tøk> en anden har en anden økonomisk politik, så er det jo stadig jer, der lægger mandater til det. Altså, vil vi fremadrettet se de radikale være langt mere bisk i forhold til øh, yderligere offentlige investeringer?
3: Jamen, det, det, det tror jeg, at vi vil. Og jeg må også sige, når jeg hørte det der, jeg, jeg synes simpelthen, at det er så sjovt, fordi det minder mig også sådan lidt om en beruset mand, der sidder på et værtshus og har fået en drink for meget, ikke? Øh, og så er der nogle kloge ædru mennesker, der siger til ham, nu skal du altså nok ikke drikke mere. Og så siger han, nej, nej, men altså, jeg har jo trukket hele aftenen, så hvis jeg tager en mere, så går det nok. Altså, det, det, er lidt, det er lidt det, der er tilgang med den der varme, hvis en lille smule mere, så går det nok. Og der må man bare sige, altså, æh, sandheden er jo, vi kan ikke gå i en retning nu, hvor vi heller mere benzin på det her bål. Der er nødt til at blive trukket af penge ud af økonomien. Og det, jeg synes, der har været allermest overset i den her diskussion, det var faktisk, at regeringen jo ville finansiere den her check til de ældre, ved at spare på de anlægsbudgetter, man har i kommunerne og regionerne. Det vil altså sige, at den måde, man ville finansiere og kaste penge efter øh, kan man sige, de ældre mennesker på, det var ved, at der var færre penge til at renovere hospitaler og sygehuse og folkeskoler. Øh, og jeg må bare sige, at jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi får bremset økonomien op. Men jeg synes faktisk også, at det er vigtigt, at det sker på den rigtige måde. Og jeg tror ikke, at øh, nødvendigvis det med at havle de kommunale og regionale anlægsinvesteringer øh, ned, det er en specielt god idé i de her tider. Jeg tror mere, at man skal kigge på, hvad er det for nogle, for eksempel de statslige infrastrukturprojekter, man måske skal udskyde. Der er også noget med en, øh, en gasledning til Lolland, vi kunne kigge på. Øh, og så et generelt altså opbremsning i, øh, i, i det offentlige forbrug i en øh, kort periode. Og så til det, så tror jeg også, at vi skal være klar på, at det her det kan vende. Meget, meget hurtigt, når, national, eller når, når, når den europæiske centralbank de piller ved renten, hvor
2: lige pludselig skal gå den anden vej.
1: Alexander Blonsfeldt, du får lige lov at svare kort på fuldt metaforen
2: Ja, det, det synes jeg egentlig er, er en generelt sjov metafor, fordi altså, den fremtid, eller den tid, vi kigger ind i lige nu, der handler hverken øh, varmesjekene eller de checks, øh, altså som man vil udbetale til de ældre. Jeg er egentlig lidt imod at udbetale en check til de ældre. Jeg synes bare, man skulle lave en, en, en indkomstgrænse for, hvornår man skulle modtage den, fordi der er pensionister, der tjener over en million om året. Jeg ved ikke, om jeg synes, de skal have 5.000 oven i staten. Men, men i hvert fald synes jeg, at man burde lave en beløbsgrænse og så sende en check ud, fordi det her handler ikke om, at folk kan gå ud og købe en ny eller nye sko. Ja, det handler om, at folk de kan betale deres regninger. Det handler om, at energiprisen er høj. at ja, jeg bor selv i en 30 kvadratmeters lejlighed. Det er altså, økonomien er stram lige for tiden. Den er rigtig, rigtig stram. Altså, for mig handler det også om, at have råd til mad, for eksempel. Altså, nu er jeg jo så ikke på SU, så, så jeg tvivler meget på, at jeg får en hjælpepakke, desværre. Kan man jo have lidt sympati for mig der. Men, øh, men altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig det her med at sige, når vi, vi smider bål på endnu et overophælde økonomi, jamen altså, det bliver jo også et økonomisk problem, den dag folk hverken kan betale husleje, og de ikke kan betale for deres el eller strøm. Nu bliver elen endnu dyrere, fordi at, eller nu bliver gassen endnu dyrere, fordi at Gazprom ikke længere vil, vil give gas til Danmark. Altså, det, det kan man jo så, det synes jeg jo egentlig er, er en god indstilling fra ørsted af, men det kommer til at kræve, at mennesker får, får nogle flere penge. Altså, så kan man, Jeg vil nok få at man i de offentlige ydelser. Det er jo så også, hvad det er. Men det handler for mig at se grundlæggende ikke om forbrug.
1: Og støtteparti nummer tre har vi også en repræsentant for her, Rasmus Holme. Tænker du, at den socialdemokratiske økonomiske politik er uansvarlig?
4: Æh, nej, ikke generelt set. Og jeg tror at i virkeligheden, altså sådan, jeg, jeg kunne godt tænke mig at udfordre præ præmissen en lille smule, fordi øh, finanseffekten er... Ifølge finansministeriet på minus halvanden procent, og det har ikke været lavere siden kartoffelkuren. Altså det der med, altså ja, vi er lever i en overpæret overbygget økonomi, men, men altså hvor, hvor, hvor er vi hen med det? Og så tror jeg, altså så handler det jo om, øhm, i forhold til, hvis man så går med på præmissen, i forhold til det her med, at øh, tingene er ufinansierede og sådan noget der, altså så handler det jo også om at sige, hvad er det for en måde, vi finansierer det på? Og det synes jeg, det er jo det, Interessant, når man stiller det her spørgsmål, så, så, er, så er svaret altid, at der skal være færre offentlige ansatte, eller at, øh, at, øh, at, at skatten øh, skal ned på dem, der har øh, mest i forvejen. Og der tror jeg, at i virkeligheden, der synes jeg, at øh, man interessant kunne kigge på alle mulige andre øh, skatter. Måske i virkeligheden også nogle, nogle engangsskatter. Noget af det, som øh, Boris Johnson, som jo ikke nødvendigvis er min bongkammerat normalt, øh, foreslår for, jo i, øh, i England, at man laver hvad sådan noget... Øh, skat på, på, på energiselskabernes øh, overnormale øh, profit på op til 25%. Altså, jeg synes i virkeligheden, der er nogen, der, er nogen, der faktisk tjener styrtende med penge, mens øh, vi andre, der bor i 30 kvadratmeter øh, lejligheder, har svært ved at få det til at hænge sammen. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo prioriteringer. Hvor må man finde pengene hen?
0: Thomas Rodén, du har fået nogle løsninger på bordet her. Skat på såkaldt overnormale profitbeskatning øh, af formuer. Der er jo mange måder, man kan stramme vores finanspolitik, der involverer højere skatter. Er du åben over for det?
3: Det er faktisk på øh, altså en meget, meget kort bane. Jeg tror generelt ikke, at vores skatter de skal hæves i, øh, i Danmark, men, men, men jeg tror også, man skal være klar over, at altså lige nu der er der virkelig en bunden opgave i at trække nogle penge ud af økonomien. Øh, og der er jeg sådan set klar til, at man kigger på, på lidt af det hele. <laughs> men jeg, jeg tror også, jeg er nødt til at vende tilbage til min metafor før, fordi nu, nu fik jeg jo sagt, at det var en fuld mand, der ville have en drink mere, så kan jeg forstå, at det var ikke kun en drink, fordi det var ikke kun pensionisterne, der skulle have vel. Så var det også førtidspensionisterne, og så var det også de studerende. Og så var det måske også dem, der ikke var studerende, men heller ikke tjente så meget. Altså, og så skulle det være generelle hævelser af de offentlige øvelser. Altså, det, det, er jo, det er jo at gå lige direkte den modsatte vej af, hvad de økonomiske vismanden de siger, der er behov for i dansk økonomi.
0: Men hvis jeg er socialist, så vil modsvaret jeg være nej. Du tager faktisk nogle af drengsene fra den fuldmand, og så sørger du for, at, at de folk, der ikke har råd til at købe en øl, de får en øl i barnet også. Altså, det er jo, det er jo også et, et løsningsforslag, er det ikke?
3: Jo, altså, hvis man så vil finansiere det hele direkte med, med højere, højere skatter med det samme. Men det, der er udfordringen ved det, det er, ved, at højere skatter de trækker øh, udbud, altså arbejdsudbud ud af, ud af arbejdsmarkedet. Og det, der er jo den anden store problem lige nu, vi er, vi er nødt til at løse, det er, at der mangler arbejdskraft i Danmark. Og det er også med til at trykke på lønningerne. Det er med til at øge inflationen endnu mere. Og jeg må bare sige, altså, det, det her med arbejdskraft, det bliver den største politiske udfordring i Danmark de næste 10 år. Altså, der er jo, uanset hvor man kigger hen, om det er kommuner, om det er regioner, om det er private virksomheder, alle skriger på arbejdskraft. Og alligevel så øh, kan vi ikke få lavet et eller andet regime, hvor mennesker, der kan komme her til og tjene deres egen en øh, god løn, de kan få lov til det for udlandet. Fordi vi åbenbart er bange for udlandske arbejdskraft. Fordi at, er ikke, øh, argumentet er, at hvis man tjener 325.000 kroner i Danmark, så skulle det være socialt dumping øh, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke.
1: Vi skal nok komme ind på den udlandske arbejdskraft lige om et øjeblik, men Alexander Blaunsfeldt, du markerer.
2: Så altså, sidst jeg tjekkede, så er der 50.000 seniorer på arbejdsmarkedet, som ikke er blevet ansat endnu, fordi de er for gamle. Tænker at man kunne starte med at ansætte dem, hvis man mangler så meget arbejdskraft. Derudover så det her med, at man mangler arbejdskraft, det er jo blandt andet for eksempel i industrien og sådan noget. Der kunne man jo så starte med at vælge at give flere penge til for eksempel erhvervsuddannelserne, uddanne nogle flere faglærte. Realt ligger en indsats der, som også er blevet forsømt under samtlige borgerlige regeringer igennem tiderne, hvor der er blevet skåret på uddannelserne. Ja.
0: Men faktum er vel dog stadigvæk, at, at hvis du ansætter flere folk i den offentlige sektor, så er der færre folk, du kan ansætte i den private sektor. Selvom man uddanner mere, så får du mere kvalificeret arbejdskraft, korrekt, men selv, selv om vi flyttede alle de folk, der er ufaglærte i dag, til at blive faglærte vil vi stadig ikke mangle arbejdskraft, så vil vi stå og mangle en masse ufaglært arbejdskraft. Fordi... Der Mangler sådan ufaglært
2: arbejdskraft? Men, men men det er jo der hvad jeg siger, så kunne du ansætte de 50.000 seniorer der står og banker på døren på arbejdsmarkedet men, lige nu. Det, altså, det kunne de jo private jo stadig Jeg ved godt det er måske altså, knap så godt for business i forhold til at ansætte en 25-årig man må jo tage, hvad man kan få på det danske men, arbejdsmarked. Men, så men, det, også, det, det, så det synes det, det, jeg er jo ikke at lav, lav ledighed er et øh, kæmpe. Altså dansk industri har sagt at de har mangler arbejdskrafter der var kollaps på vej siden 2013, så jeg ved ikke så hvor, hvor, hvor seriøst vi lige netop skal tage deres argument. Altså, altså mangel på arbejdskraft, men så må virksomheden give en højere løn. Hvis de, altså, jeg ved da i hvert fald i den virksomhed, jeg har arbejdet i Esbjerg, en lille industrivirksomhed, der manglede vi arbejdskraft, så valgte de at hæve timelønnen for montører. Så fik vi flere arbejdere, der var montører.
1: Vi skal nok komme rigtig meget ned i arbejdskraftdebatten lige om lidt. Jeg har et spørgsmål til dig, jeg gerne vil have, inden, jeg, øh, inden vi når dertil, Thomas Roten, fordi jeg bliver sådan lidt nysgerrig på oven på hele den her debat, fordi vi har hørt meget på, meget med afsæt i varmesjektsene, øh, eller og den der skide ældre ting, alle checksene, øh, har øh, de borgerlige partier, øh, i hvert fald Venstre, øh, stået og, og sagt, at det er ikke det, vi skal, øh, og så til gengæld anbefalet en masse skattelætelser. Og jeg får lysten altså fordi, altså det er jo ikke sådan, at højrefløjen står klar med en super ansvarlig økonomisk politik. Står du helt alene i Radikale Venstre med den ansvarlige økonomiske politik?
0: Ja, det føler jeg. Det bliver desværre nødt til at sige ja til. Nå, men altså, det, der, 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 der er ikke nogen tvivl om, at når man ser på den tilgang, Venstre og Konservative har haft til det her spørgsmål, så er det ligesom bare, at det er regeringen, der må løse de økonomiske udfordringer, og man sørger for at placere sig politisk op op til et valg. Altså, jeg, jeg var skulle egentlig også som konservativ ret overrasket over, at vores position sammen med Venstre også var, at det var et problem, at der ikke var flere, der fik en check uh, frem for ligesom at sige, måske vi skulle holde tilbage i vores økonomi. Så det vil jeg faktisk gerne, gerne give dig, Thomas. Og du lytter til politik på en onsdag med andre Storgård, der tæller sit eget parti ned, og Sofie Libert, hvor vi har besøg af Rasmus Holme Nielsen, der er kommunalbestyrets medlem for Enhedslisten på Frederiksberg, Alexander Blaunsfeldt, formand for SFU, og Thomas Rodén, der er folketingskandidat for det radikale venstre.
1: Og så har vi også været igennem alle udtalemåder af dit efternavn i det her program. Det
3: er dejligt.
0: Jamen
1: det er så fantastisk, hvor ofte jeg skal diskutere, jeg skal diskutere med folk, hvad du rent faktisk er. men vi er enige om, du hedder Roten.
3: Ja, ja, men altså, grådelen, vi, vi kan fint køre den ind med det. Okay, altså, jeg, fedt. Er, jeg, 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 er ikke, jeg er ikke så kredsen.
1: Du er ikke så kredsen? nej. Øh, det er en stor debat øh, i Journalist Danmark. Nå, de økonomiske vismanden kommer med flere løsningsforslag øh, til, hvordan det kan sikres, at økonomien ikke kører af sporet. En af de forslag, de peger på, er mere arbejdskraft uden for EU. Altså arbejdskraft, der kommer til Danmark fra europæiske lande. Helt konkret, der foreslår vismændene, at grænsen for, hvornår man kan
0: ansætte arbejdskraft uden for EU, sænkes, så man fremover skal tjene 375.000 kroner frem for de nuværende 448.000. Det er et forslag, som tidligere har været diskuteret, men også dengang mødt stor modstand politisk.
1: Thomas Roten, det er en radikal mærke at vi skal have flere, udland... flere udlandske arbejdskraft, fl... mere udlandske arbejdskraft. Men er du ikke bange for, at det kan være med til at presse lønningerne?
3: Nej lønningerne, de går op ad et fuldstændig vanligt niveau i Danmark. Det er jo
1: ikke rigtigt. Altså, lønningerne er jo på ingen måde øh, sådan den generelle Nej, øh, der, der, er, er ikke snide, nu, nu, hvor, der Nu der er der en situation. Men,
3: men, men, men altså lad mig komme med et meget godt eksempel, ikke? Uh, overalt i Danmark, der mangler vi chauffører, lastbilchauffører, der kan køre rundt uh, inde i vores land. Det er en uh, relativt kort uddannelse at tage. Uh, uh, de store organisationer, de tilbyder lige nu, at man kan tage et lastbilkørekort betalt og få bagefter en løn på 50.000 kroner i måneden. De kan ikke skaffe nok mennesker. De kan ikke skaffe nok mennesker. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det vi jo taler om her, det er jo mennesker, der skal komme hertil. til, have en kontrakt, hvor de tjener mindst, hvad er det, 325.000 eller 350.000 om året. Altså, når man tjener 325.000 kroner i Danmark, så mener jeg ikke, at man er løndomper. Så mener
2: jeg sådan set, at man tjener en rigtig, rigtig, rigtig fin løn. Jamen, det afhænger af, hvilken vej man vil have løn til at gå. For mig at se, så er der intet problem i en lastbilsfører at tjene 50.000. Jeg synes egentlig godt, at man må tjene penge, selvom man ikke har det mest prestigeøse erhverv i verden. Jeg har hørt tit den her med også i forhold til noget fagbevægelsen. De vil bare presse lønnen op og presse lønnen op og presse lønnen op. Jeg Hør, særlig særligt hørt den i, i forbindelse med havnarbejder i Esbjerg. Og der har jeg det jo meget sådan. Altså, må man ikke tjene penge? Altså, må, må man ikke få højere løn, når der mangler arbejdskraft, fordi man er noget af det bedste, der er? Jo,
3: man må gerne få højere løn. Det jeg bare siger, det er. Hvis andre mennesker de kan komme hertil fra udlandet og være med til at bidrage til det danske samfund, så skal der også være plads til dem. Må tjene lige præcis men, det, du vil.
0: Rasmus Holme, øh, vismændene bryder jo faktisk ind i den her diskussion og siger, at der er ikke, de mener ikke, at der er tegn på, at hvis man åbner op for mere udlandsk arbejdskraft, det presser de danske lønninger. Øh, Enhedslæsten slår mig ikke som et parti, der er sådan øh, videre lidt fremmed som hvis man skal øh, bruge det, øh, bruge det øh, ord. Hvorfor er I ikke åben over for mere udlandske arbejdskraft, der kan komme til Danmark og bidrage på arbejdspladserne, øh, og dermed måske i virkeligheden øh, skabe øh, flere gode danske arbejdspladser også for for jeres
4: Jamen, fordi at, at den samme erhvervsløbe jo for fem år siden foreslog at man skulle sænke beløbsgrænsen, Der gjorde man det ikke, og det er og lige nu står vi så i en situation lykkeligvis, hvor hvor, altså, hvor, hvor flere indvandrere efter kommer er i arbejde end nogensinde før. Så det der med, det der med at der har manglet øh, Arbe arbejdskraft, altså det, 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 er jo sådan et, det er jo sådan et forslag, der kommer, øh, hver gang man er i byen, har har sagt, det, øh, som, som, som borgerlig om at selv. Nej, men, men det, er jo, det, det er jo
0: også korrekt, at vi, arbejder, vi mangler mere arbejdskraft nu, end vi gjorde for fem år siden. Altså fem år siden taler man om, at vi måske manglede 30-40.000. I dag, taler vi om 106, så det er jo et problem, der bliver større og større. Så fordi man har sagt noget tidligere, og man ikke er kommet dem i møde, det er vel ikke et argument for, at, at, at der så ikke er... Problemene. Vi kan se, at problemet bliver større.
4: Det er, ikke, det er ikke, fordi jeg nødvendigvis afviser partout, at der øh, mangler arbejdskraft i Danmark. Det jeg bare siger, det er, at det har man sagt så mange gange før, hvor det så ikke har været tilfældet. Og det, er bare, det er bare det, der er pointen for mig. Så tror jeg i virkeligheden også, øh, altså, at altså, der er rigtig mange på, på deltid, der bliver snakket om seniorer. Altså, jeg, tror, jeg tror, der er grundprinsen om, at vi skal hente, der også sindssygt mange øh, arbejdsløse rundt omkring i Europa altså Portugal, Spanien, Frankrig, øh, hvor, hvor der er, er fribevægelighed, så, så jeg tror at i virkeligheden, der, 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 der er flere ting i det her, som du kan løse på flere måder. Altså et er, og for dem, der ikke er i arbejde, i arbejde, der er dem på deltid, du kunne skrue op, der er senior, der er europæisk arbejdskraft, og så er der i virkeligheden også spørgsmålet om, hvorvidt at, at, hvad man sige, det, det bliver talt til et problem, at vi har lav arbejdsløshed i Danmark, eller sådan fordi at nu, 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 er det, nu er der så ikke flere medarbejdere, så nu, nu kan virksomheden ikke tjene endnu, endnu flere penge, end de allerede gør. Æ, stakkels virksomhed, altså, jeg tror, formålet med finanspolitik må være at skaffe folk æ, arbejde. Altså, og det, det ligesom, på den måde går det jo
3: meget godt, kan man sige. Ikke? Men, men, jeg vil gerne spørge noget med her. Der sidder en, en dansk virksomhed, det kunne sådan set også være en offentlig myndighed, der mangler arbejdskraft. Der melder sig en brasilianer eller argentiner på banen, der vil komme til Danmark. Han får 350.000 kroner om året for at udføre sit arbejde, betaler skat af dem, er med til at bidrage til det danske velfærdssamfund og er med til at udføre en funktion. Hans levestandard stiger, det danske samfund bliver rigere. Altså, hvem er det, der går ud over det her? Hvad er problemet? Jamen...
4: Altså, når man, altså, i forhold til argentineren, eller øh, spanier, eller sådan noget, så handler det jo også om at sige, hvis vi, hvis vi er i en situation, hvor vi har lav arbejdsløshed øh, i Danmark, hvis det ligesom er præmissen, at der ikke er nogen, øh, der kunne gå op i tid, eller seniorer, hvis vi ligesom går med på den præmis om, at der ikke er øh, flere medarbejdere i Danmark, så, det, så kan det, så kan man, så kunne man jo også godt sige, at nogle af de steder, hvor arbejdsløsheden er enormt stor, altså er det så ikke fint nok, at det er dem, der får ordrene? Men, men, altså hvorfor er, det, hvorfor er det os, der partout skal have ordrene, men, når, når man når man i Frankrig, i er jo i Spanier, i
3: frivillig vælger at komme til Danmark, fordi han kan få en god løn.
1: Ja, for men, du, der ikke er et job i Argentina.
4: Altså hvad, hvad, hvad hvis ordrene lå i Argentina?
1: Men, men Thomas, Gør hvorfor den? må han ikke få 448.000? Fordi det, der under mig ved den her debat, det er rigtig tit, hvad det er for nogle mennesker, som partout skal tjene mellem 31.000 og 37.000 kroner om måneden, som vi mangler så akut. Altså jeg, 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 jeg er totalt... Jeg, jeg aner ikke, hvorfor det er så afgørende, at man kan betale dem 6.000 kroner mindre om måneden. Hvorfor er det så afgørende for? Om, fordi du nævner selv lastbilchaufføren, der tjener 50.000, altså det er jo way beyond mm. det her. Altså mange, mange gange mere end både 400. altså det er meget større men, men det er fordi, der er rigtig men,
3: mange jobfunktioner i Danmark, som sådan set er helt, kan man sige, gode jobs, hvor, hvor at 450.000 kroner ligger over det generelle lønniveau.
1: Ja, men, men, men hvad er det for nogle jobs, som, som ligger lige det her lønniveau? Fordi det er jo heller ikke de ufaglærte. Altså, jeg nævnte tidligere, at det ufaglærte tjener ikke i nærheden af 31.000 heller. Altså, så skal vi have beløbsgrænsen meget længere ned, hvis det er dem, vi skal have med. Hvis det er rengøringsfolk og hotelpersonale og, og den type arbejde, vi mangler, så hjælper det jo ikke at sænke, fordi dem vil man jo heller ikke betale 31.000 kroner om måneden.
3: Oh, jeg tror nu nok, der er nogle rengøringstemmer i Danmark, der tjener 31.000.
1: Det tror jeg også, der er på nogle gode lønforhold, men der tror jeg også øh, godt, du kan forfølge... Kan du ikke forfølge fra Europa? Kan du ikke forfølge fra, fra Danmark til at tage et rengøringsjob for
2: 31.000? Altså, 82% af faglærte tjener over 360.000. Så altså, hvis man sænker den til 360.000, så vil du de facto presse lønnen på de 82% af faglærte. Når, når der er så mange der tjener mere end 360.000, kan jeg ikke se på inden, at jeg den så meget, hvis det er flere faglærte man vil tiltrække, så må man ansætte nogle udenlandske faglærte til den samme pris som en dansk faglært. Men, men, men der,
3: er jo, der er jo masser af faglærte øh, arbejder i Danmark også, der ligger øh, på det her. Det er jo fordi der er nogen, der ja. trækker der er nogen, der trækker rigtig, rigtig rigtig meget op øh, i, 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 i den her sammenhæng. Right. Nå, nøj, men altså, men det, det, det her det men, er jo konkret. altså hva, hva, i noget at forklare mig. Hvad er problemet i? at mennesker frivilligt vælger at komme til Danmark og arbejde i Danmark bidrage til det danske velfærdssamfund på en løn, der ligger over de fleste, altså der ligger over Alexander Blaunsfeldt, kort svar.
2: Det er, at de skal have den samme løn, som danske lønmodtagere.
3: Men det, 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 er jo, det er jo, altså, det er lidt overindkomst. De, overindkomst, fordi... overindkomst. 350.000, det er over dansk overindkomst. 82 procent. Men de regler, der er i dag, de siger jo, at selv hvis
0: vi sænker beløbsgrænsen til, til de her, hvad er det, 000, så skal de stadigvæk overholde danske løn- og arbejdsvilkår. Det er jo en del af hele beløbsordningen. Men minder du totalt scrapper ordningen, så står der jo allerede, at det skal overholde danske løn- og arbejdsvilkår.
2: Så, så dit argument... Men... Men det, men det ved vi jo, at de ikke gør. Altså, vi, vi ved, når beløbsgrænsen er Der er rigtig mange virksomheder, der snuder. På beløbsgrænsen? Altså, altså, nej, jeg ikke, Altså på beløb, men generelt på arbejdspladsen. Ja, det, altså både det, det, inden det, for EU det, og uden for det, EU. Men det, men det er inden for EU. Det er ikke uden for EU.
0: Nå, men Thomas, jeg har et spørgsmål til dig. Æ, vis, ikke ikke vis, men, øh, men øh, Finansministeriet har beregnet beløbsordningen. Øh, de sagde, hvis man bare scrappede hele... Hele, hele ordningen, så ville det være stærkt begrænset, hvor mange arbejdspladser, man ville kunne få ud af det. Jeg mener, øh, sådan, øh, ja. at, at talet var 2.500. Så altså, ja. er det ikke men det, lidt en voldsom det, diskussion, vi hele tiden men, have, og rigtig, der, der, der er have? Der, der, der,
3: der, 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 der er en ret stor, men er også en, en stor faglig diskussion faktisk, omkring beløbsgrænsen og hvor meget den rent faktisk giver. Uh, og jeg, jeg, jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg er ikke helt nede i de tekniske taler på den, men, men der er et, der er et stort fagligt spænd, og jeg tror det ligger omkring de der 2.500 til 6.500, og beløbsgrænsen uh, gør jo ikke noget uh, alene. Der er rigtig mange andre uh, regler, vi også skal have set på, der kan gøre det lettere at og tiltrække udenlandsk arbejdskraft uh, til Danmark. For eksempel så har vi jo for eksempel fast-track-ordninger i Danmark i dag hvor man har besluttet sig for, at virksomheder der har under 20 medarbejdere, åbenbart ikke kan be benytte fast-track-ordningerne. Og, og sådan er der rigtig mange ting, og et fuldt stændig vanvittig byråkrati omkring de her ting. Uh, man skal have en dansk bankkonto, men så når man kommer til Danmark, så går der tre måneder før man overhovedet kan få et kort, så man kan få en dansk bankkonto. Du ved. Altså, det er jo klassisk dansk byråkrati, der er med til at ødelægge al kreativitet og i mennesker. Uh, der er meget godt gøre der.
1: Bare lige, fordi nu bliver det hele lidt teknisk, så kommer jeg lige med en lang række opklarende her. For det første så er det selvfølgelig ikke arbejdspladser, der kommer flere af, men, men arbejdstag, hvilket øh, er en ret afgørende forskel. Øh, ligesom når folk siger arbejdsudbud, så er der også mange, der tror, det betyder, at der kommer flere arbejdspladser. Mm. Det betyder, at der kommer flere til at tage de arbejdspladser, der faktisk er. Når det er på plads, så i forhold til danske løn- og arbejdsvilkår. I Danmark har vi ikke så meget lovgivning omkring løn- og arbejdsvilkår. Så når reglerne er, at det skal være på danske løn- og arbejdsvilkår, så er det svært at sige helt præcist. Men det vil ofte være, at det skal være på overenskomstniveau. Det er dog tilfældet for rigtig mange mennesker, at de får en anden løn, alt efter hvad de er for en, en arbejdstype, end den, der står i overenskomsten, typisk højere. Øh, er det for eksempel IT-personale, som vi har talt meget lidt om, øh, men som tit er det, vi snakker om, når vi snakker om de her ting, så øh, er de aldrig på overenskomst, fordi øh, vi alle sammen øh, inden for ingeniørområderne er kontraktansatte. Og bare for at få alt det faktor på plads, så øh, vil jeg gerne øh, svinge bolden over til Rasmus Holme og høre, for en ting er den her beløbsgrænse. Men Thomas, han nævner en lang række andre ting, som i dag er udfordringer for virksomhederne i forhold til at tiltrække arbejdskraft, f.eks. fra uden for Europa, men måske i virkeligheden også er udfordringer, øh, hvis vi tænker inden for EU, nogle af dem. Er du villig til, øh, måske ikke at sænke beløbsgrænsen, men, men, men er der en pointe i at se på nogle af de her udfordringer, som virksomhederne oplever med at tiltrække arbejdskraft, for eksempel i form af byråkratiske regler og bindspænd og tjek og, og, og kontrol? Er der noget af det, vi skal løsne op på for at give virksomhederne mulighed for at få. Øh, for flere arbejdstagere.
4: Altså, det kunne der sagtens være, at altså, biokrati, bio bio der er unødigt, er unødigt, og det skal fjernes. Men, men jeg, tror, at, jeg tror, at hele den der, altså, uden at sådan, øh, blive det kolde forsvar, så tror jeg, at altså, der er også noget, altså biokrati... Bio altså, altså, man kunne også spørge, sådan, hvis man afskaffede alt biokrati, hvad vil der så ske? Jamen, så ville du miste sindssygt mange rettigheder, så ville noget af den kontrol, der faktisk øh, bliver ført på en måde, der sikrer... Øh, lønmodtagere, eller lejer eller alle mulige ting. Altså sådan, der er jo alle mulige kontrol, der sikrer helt almindelige mennesker bedre vilkår, end hvis kontrollen ikke var der. Så, altså, men, men, men klart, altså, den unødige kontrol, der bare bremser, og som ingen, ingen rettigheder giver, klart, den skal vi da have, have, have afskaffet, hvad det præcis er. For, altså, øh, altså, der kan jeg ikke bare lige læse 25, 25 konkrete eksempler op, men, men, men klart, det skal det da.
1: Alexander.
2: Jeg er meget enig. Jeg synes også, at der er ikke alt for meget byråkrati på indgangen til det danske arbejdsmarked. Det synes jeg også, vi har set i forhold til, til ukrainske flygtninge her, at de kan komme ind, og de behøver ikke nødvendigvis have en arbejdstilladelse, før de begynder at arbejde. Altså, det, det synes jeg faktisk er en, er en positiv tilgang, sådan, når man kigger på flygtninge. Så længe man har sikret, at arbejdsvilkårene, lønnen altså de ting er i orden, så synes jeg egentlig, at det er færre nok, at man kan give dem en hurtigere start på arbejdsmarkedet. Altså, uden at gå, gå totalt integrationsdebat i det. Men, men jeg synes ikke, der er nogen steder, hvor man, hvor man kan kigge på det og reelt set gøre det altså, nemmere. At, at, at komme ind på det danske arbejdsmarked øhm, men jeg synes simpelthen altså for eksempel det at sænke beløbgrænsen det synes jeg bare ikke er måden at gøre det på jeg synes fint hvis vi kan ansætte folk til en overenskomstmæssig løn osv., men når vi ved hvor stor en andel af jobs hvor den overenskomstlige løn er langt over de der 375 eller hvor meget man nu diskuterer at sænke den til så synes jeg det er sjovt at diskutere at sænke den til det
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Rasmus Holme, der er kommunal bestyrelsesmedlem for Enhedslisten på Frederiksberg, Alexander Blaunsfeldt, der er landsformand for SF Ungdom og Thomas Roden, der er folketingskandidat for Det Radikale Venstre.
0: Ja, yeah, og nu har vi diskuteret de økonomiske vismænds kritik af regeringens økonomiske politik og deres forslag til en løsning. Nu prøver vi at komme lidt op i radaren og så tage en bredere diskussion.
1: Øhm, jeg blev bare så forvirret over det der man at komme op i retteren øh, <laughs> og ikke en helikopter. Men er det overhovedet et problem, at væksten falder? Og er øh, øko de økonomiske en syn på økonomien virkelig et udtryk for en gammeldags og dogmatisk øh, syn, hvor det eneste mål er øh, mere vækst og mere arbejdskraft?
0: Rasmus Holme, kunne man ikke som venstreorienteret sige, at øh, det er sundt for klimaet og vores samfund, at vi sænker væksten? Har vi brug for et opgør med det her vækstparadigme om, at det i sig selv er et mål, at vores samfund vækster?
4: Ja, det mener jeg grundlæggende. Men, men jeg tror i virkeligheden også, altså for, for mig handler det også om at sige, at øh, vi er i Danmark, hvor vi har enormt lav arbejdsløshed, og hvor vi snakker om at skulle tiltrække mere arbejdskraft, fordi vi gerne vil vækste endnu mere, end vi allerede gør. Så har du nogle andre lande, hvor øh, arbejdsløsheden er enormt øh, høj, øh, og hvor, hvor du med, med, altså med fordel kunne øh, have flere medarbejdere der for overhovedet at kunne altså lukke hullet. Altså jeg tror, det, det handler for mig rigtig meget om, at fokuset i finanspolitikken øhm, først og fremmest, altså ikke fordi jeg er imod vækst, men, 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 men først og fremmest må handle om, at vi skal skaffe så mange mennesker, ikke bare i Danmark, ikke bare i EU, men, men, men globalt set et arbejde, de kan, øh, de, de kan leve af. Og det, det, det gør vi jo ikke ved at isolere væksten øh, få steder.
0: Men Rasmus, du nævnte det i virkeligheden også tidligere, og hvis jeg sådan må sådan groft opsummere, hvad det du i virkeligheden taler for, så er det jo en form for, hvad kan man sige, lille fordeling af vækst mellem lande, og det overser vel, at der er kæmpestor forskel på, hvor velfungerende arbejdsmarkedet man har, hvor høj produktivitet man har, hvor dygtig man er til at lave forskellige ting. Altså, der er jo jo nogle ting, som vindmøller, vi er helt vildt gode til i Danmark. Jeg ved ikke, om jeg synes, vi skal til at producere biler. Det tror jeg, andre lande er ret gode til. Så man kan vel ikke bare tale om vægt som sådan et eller andet, der bare kan fordeles mellem lande på den måde, som du gør her, kan man?
4: Nej, men det kan jo fordeles, forstået på den måde, at vi lige nu snakker om, hvorvidt vi skal sænke, sænke beløbsgrænsen, så vi kan trække medarbejdere fra Thailand og alle mulige steder ind til at være lastbilschauffører i Danmark. når de, altså, Vi kunne også, hvad skal man sige... Altså, no, nogle gange der er der er sådan et spørgsmål om, kan vi lade nogle ordre stå? Men altså, kan vi sige, fint nok, der er nogle ordre, vi ikke, kan, vi ikke kan svare på? Der er noget yderligere vækst, vi ikke, vi ikke siger, siger ja til, fordi den vækst kan komme andre mennesker til gode, der har det værd også.
0: Men vil du helst være fabriksmedarbejder i Kina, eller vil du gerne være det i Danmark? Altså, der er jo også en grund til, at folk søger til andre lande. Der er en grund til, at øh, der er mange øh, polakker, som måske til Danmark arbejde. Det er jo både på grund af løn og højere, mm. men det er jo også fordi vores arbejdsmarked og de vilkår, man får der, er bare markant bedre.
4: Det Men hvorfor er løsningen så at trykke danske løn- og arbejdsvilkår? Altså, det, det er ikke, sådan, på den måde hænger argumentet ikke rigtig sammen på tværs, synes jeg. Og
3: jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte henne. Altså, øhm, når, når, når der er nogen, der vælger, at de gerne vil købe et dansk produkt i Danmark. Mm. Så er, det jo ikke, så, så, så er det jo fordi, vi har nogle kompetencer her, der gør, at vi har udviklet et skidegodt produkt. Det, det, det er ikke bare sådan, at man kan sige, at så, så laver de det i Argentina i stedet for, fordi så giver vi dem de arbejdspladser. Altså sådan, sådan fungerer jo økonomi jo simpelthen ikke. Øh, og jeg må bare sige, altså i, i, i forhold til det her, nu, nu talte vi om, om, om lastbilchaufførerne sidst, det gør, at det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke altså, hvis vi skal have... Hvis vi skal have kan man sige, kørt vores, øh, vores vindmøller til vores nye vindmølleparker? de bliver produceret i open Rå, og de skal køres til Esbjerg, altså det, 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 det kan du ikke gøre i Bundesiris. Altså, sådan, det, det er jo der, arbejdspladserne er. Øh, og, og, og så tror jeg også, at man siger, altså, folk vil jo faktisk gerne komme til Danmark. Øh, og, 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 og hele det der paradigme omkring, at det skulle være synd for mennesker, at de fik muligheden for at flytte til Danmark og tjene 350.000 kroner, det, det, det tror jeg ikke, der er nogen ude i verden, der synes er synd for dem.
1: Jeg tror heller ikke, der er nogen, der synes, det er sundt for folk ude i verden, at, at de må det, man, man har, øh, har Rasmus øh, ingen pointe omkring noget international solidaritet i, at, at vi netop lige nu trækker arbejdskraft og vel at mærke ret kompetent arbejdskraft, hvis vi lønner dem øh, et eller andet sted omkring 400.000 kroner. Altså, det er jo de dygtige folk, vi trækker ud af lande, som måske har sværere ved øh, at, at opretholde Men et det, godt arbejdsmarked. Det mest
3: internationalt solidariske, man kan gøre, det er at gøre Danmark så stærkt som muligt Lad det være et land, hvor vi laver så mange dygtige løsninger, så mange gode produkter som muligt. Det er sådan set det, der er brug for, og det handler også lidt om den her vækstdiskussion, vi har nu. For jeg tror sådan set, at jeg er enig med resten af panelet omkring, at vi skal udvikle os i en grønnere retning. Man skal bare huske, at den vækst, der er i Danmark, kommer ikke på baggrund af specielt co 2 forurenende øh, øh, områder. Altså, det er for eksempel specielt speciel medicinindustrien, der har trukket rigtig meget. Jeg vil i med at være ked af, hvis, hvis, hvis der ikke var vækst i medicinindustrien, for fordi det er altså virkelig noget, der gør folks liv bedre. Det dansk design, der er masser af fantastiske ting derude, så jeg, jeg tror sådan set, at vi skal have vækst. Og, og for eksempel det at lave grøn energi, det er jo også vækst, fordi det er med til at udvide økonomien.
1: Alexander Blansfeldt.
2: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, det er en interessant diskussion her, fordi altså, jeg vil også gerne skille det her med produktivitetsvækst og økonomisk vækst ad. Fordi for mig at se, så er der ikke nogen grund til, at Danmark lige nu leverer økonomisk vækst, fordi det simpelthen ikke kommer til gavn for de mennesker, der reelt set arbejder. Eller man kan sige, lige nu, der får folk mere i løn. Men kigger man historisk set på det, altså sådan... For eksempel i forhold til arbejdstimer. Danmark er blevet et betydeligt mere produktivt land omkring altså, 1950 i så sagde man ligesom okay, i 2050, der arbejder vi 5 timer i ugen, eller sådan noget, fordi produktiviteten er steget så meget. Man leverer så mange automatiserede løsninger. Man leverer så mange produkter, som kan automatiseres. Altså generelt set, så er det et meget andet arbejdsmarked, end det er for 50-100 år siden. Men altså, der er ikke de ændret sig noget i de vilkår, vi står på i arbejdsmarkedet. Fordi der er ligesom et, en, en eller anden gammel dogme om, at man skal arbejde 30 timer i det er ugen, super
0: kort skal... spørgsmål til dig så du ikke bliver ramt af en strømmand lige om øh, lidt. Vil du mene, at øh, danske lønmodtagere ikke er blevet markant rigere siden eksempelvis 80'erne, hvor vi stod og kiggede over
2: afgrundsranden? Jo, jo, det, det er de da helt klart. Altså, generelt altså, Gennemsnittet er jo stedet helt markant også, altså selvfølgelig reguleret for inflation. Det er da klart, men det handler jo i høj grad også om produktivitet. Altså, sådan, jo, der er en vis produktivitet i arbejdet, men det handler i høj grad om, hvilket arbejdsmarked vi ser ind i, i forhold til automatisering og lignende. Man har omstillet arbejdsmarkedet, men vilkårene for den enkelte lønmodtager har bare ikke ændret sig ud over de økonomiske fordele, også relativt til, hvad man ser virksomheder tjene i profit i dag. De tjener jo stadigvæk styrtende med milliarder, som ikke... Altså, det, 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 den mængde right. profit, de trækker right. ud, af sig thing.
3: ikke. Jamen, det, det passer ikke. Altså, øh, nu, nu talte du selv om øh, udviklingen af siden 50'erne. Du kan se på den gennemsnitlige arbejdstid, du kan se på de gennemsnitlige øh, lønudviklinger. Altså, øh, det er sådan, at, øh, at produktivitet... Og løn, det følger hinanden helt utroligt tæt, når man ser strukturelt på det. Og derfor, der er det at gøre danske arbejdspladser mere produktive, det kommer i sidste ende øh, altid, øh, kan man sige, Danmark som samfund til gode.
1: Det, det, bare lige for, 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 for at tage øh, faktorhatten på... Øh, formuer er stedet betydeligt mere end en Ja, formuer af stedet
3: betydeligt mere end men det er jo også noget med boligmarked at gøre nogle ting. Altså, ja, nu, nu, men, du, men du, vi har du, ikke du, så, du så meget tilbage tilbage, og, og
1: Rasmus Holme skal lige have lov at få sit sidste ord med i den her debat.
4: Jamen det er bare fordi, altså, jo, selvfølgelig er altså, velstanden velstande stedet for langt de fleste steder, men der er bare for nogen, den er stedet mere end andre i den her periode. Altså bare fordi, at den er stedet sammenlignet med folk, der sidder i kæmpe store villa, eller folk, der sidder for spidsen af bestyrelsesbord i øh, øh, kæmpe høje bygninger, bare fordi at, at, at øh, medarbejderne på gulvet får en lille smule mere. Altså, det, er jo, det er jo marginalt i forhold til den stigning, som der er nogle andre, der, der har oplevet i den samme periode.
0: Og Rasmus Holm, der er vi nok inde i et spørgsmål, der mere handler om, at man ser økonomi som et nulsumspil, hvor jeg tror, at der er helt sikkert øh, forskellige holdninger til det her i panelet. Men i hvert fald, øh, Thomas Rodén fra Det Radikale Venstre, tak fordi du var med. Tak også til dig, Rasmus Holmen Nielsen, og dig, Alexander Blaunsfeldt fra SF. Tusind tak, fordi I var med, og hvis man synes, det her var interessant, og man synes, at det er underholdende at høre Sofie og jeg diskutere politik med mega skarpe gæster, så kan man høre det her program og mange andre på den podcast-platform, som man typisk bruger. Tak for i dag.